0: Du hører en podcast fra NRK P2. Ekspedisjonen vi har fulgt denne uka i Eko er nå i mål. Fire unge kvinner har gått svalbar på langs. Og når du går 600 kilometer med tung opppakning, får du da mulighet til å tenke på de virkelig store spørsmålene i livet? Neppe. Det handler mest om når du kan spise neste gang, skal vi tro Torun Slettemark Hovden, som nå har kommet hjem fra ekspedisjonen.
1: Det løser ikke noen eh, dype etiske dilemmaer eller eh, samfunnsutfordringer. Det er bare at man får veldig sånn, simple tanker. Da. Tenker bare på hvor mange kilometer jeg har gått, og hva slags vær det er, og hva jeg skal spise neste gang. Det er egentlig litt fælt.
0: Denne uken har vi fulgt Torun, og de tre vil på turen fra nord på Spitsbergen til det aller sørligste punktet.
1: Vi ble hentet på natta, eller ja, rundt midnatt. Og da ja, det var helt sykt fint med midnattssola rett i fleisen i nord, da. Og sola står i nord om natta.
0: De har tilbakelagt 600 kilometer på ski med opp 50-60 kilos tunge pulker.
1: Okay, Åh, hva er på siden? Hallo! Så åpner det seg opp.
0: I gårsdagens episode kunne du høre at de endelig nådde målet det sørligste punktet på Svalbard. Her.
1: Og langt der der ligger Norge. Hahaha! <laughs>
0: Og så ble de hentet av skuter og kjørt tilbake til Langerbyen.
1: Det var så fint vær og vindstille, og vi så liksom hele turen på nytt fra, på en ny måte, for alle høydepunktene kom liksom slag i slag, i stedet for at vi måtte gå timesvis før det dukte på et nytt fjell. Og, ja, det, var en, det var en skikkelig fin naturopplevelse det også, da, å kjøre skuter hjemme igjen.
0: Dette er utstyret ditt. Ja, i plastkasse Ja,
1: klart til neste tur
0: Nå er Torun tilbake til et ganske sommervarmt Sør-Norge det
1: litt for varmt for deg her nå, eller? Ja, det er litt for varmt Det var faktisk å lande på Gardermoen igjen Etter i Salvar, så var det jo helt sånn Jeg vet var det Kanskje et par varmegrader eller noe Eller kanskje ti Det var som å komme liksom til syden på luft, kan ikke puste pyste. Så, og nå er det jo dødsvart, men er, ja, jeg har ventet meg til det nå da. Men jeg går jo i skjort og tesh, og du går i bukser, så <løp> kanskje det en litt sånn turfett på meg. <løp>
0: men du snakket om frostskader?
1: Ja, og det skjønner jeg nesten ikke heller, fordi jeg fikk ja, hele på kinnet og nesa i ansiktet, noe slags eh, frostutslett, eller hva man kan kalle det. Det ble på en måte som sånn bobblete och viske av där Det var skikli sikt, så värst. Och bursten min, den var så stygg. Aldrigt så stygg. Men och og liksom, ja, så på lånet som ja, föran och runt överallt. För turen satt det såna lappar och det stod liksom allt. Till exempel fick jag med då. Den här. Det var underförklaringsposen. Vad det
0: har du råd att göra? Men tack. Där hade
1: jag kortstocken ja. och Dagbok og en bok Og en liten diktbok faktisk Av Halledis-moren Vesås Som mamma sa at jeg måtte ha da. Her for eksempel, det er å tørke Bær fra Moromors hage
0: Men da vi snakket om en sist så drev du å holde på med Matlaging og tørking av Frukt og sånt Har du, Hadde du nok mat? Ja, det hadde jeg Men ikke så veldig
1: mye mer enn jeg måtte Fordi jeg hadde kanskje nok til å holde ut tre dager til Hvis vi måtte det og det kunne jo godt ha vært så mange flere hverfast dager nede i sør. Og ja, de andre hadde faktisk enda mindre mat. Det var sånn, jeg var den eneste som hadde en sjokolade igjen på slutten da vi skulle bli hentet. Så det var liksom, bara var bare akkurat sånn rak på slutten. Så det var kanske en liten lærdom da, å ha med ganske mye mer, som det er kjipt å dra på. Var du noen gang redd? Eh, ja, det er vanskelig å si. Kanskje litt sånn, Redd for, eller alltid litt redd for bjørn, da. Om, eh, om den kommer selv da vi gikk gjennom moren eh, landskap og sånn. For der er det så uoversiktelig. Men eh, redd og redd. Litt småredd, kanskje? <laughs> eh, jo, vi var faktisk veldig redde da vi skulle bli hentet, da. Fordi at vi trodde at eh, kjørerne våre hadde satt seg fast og falt ned en bred spek og alt mulig sånn. <laughs> Fordi at så cyklang tid. De skulle liksom starte lukken ti på noe, morgenen, og så kom de klokka 11 om kvelden, og i trodde det skulle ta sånn kanskje fire timer. Så vi gikk jo ikke kontakt. Da var vi ganske redde, og da hadde vi jo ikke så mye mat igjen, og vi hadde ikke, eh, nesten ikke batteri på satellitlefonen igjen. Så da var det, litt, da var det ganske spennende. Var det, like vi, det var faktisk ti minutter før vi ringte til sisselman for å høre hva vi skulle gjøre, fordi vi ventet på de at de skulle plukke oss opp, så kom det jo aldri. Og vi alltså ja, batterierna hade gått ut och vi hade haft noll mat så hade ju inte haft någon mat att kommunicera med hon på. Så det var ju spännande. <laughs> <at> de <laughs> uh, det var ju lite tredje. Och så blev vi jätteglada när vi så att det kom.
0: Men det har det har detta frist till att göra Lindnes expeditionen senare. Ja. Må det gå tur nästa gång? Eh, uh, jag vet inte helt, men
1: eh uh, fantonomklipp på Grönland har fristig väldigt med Grönlands östkyst. Altså ikke grønnen på tvers, men liksom bare gå langs Østhysten. Det høres veldig fint ut, men det er sikkert masse planlegging igjen da. <gå> og logistik. Men jeg tror en sånn langtur som vi har gått nå, nå er det jo første gang for alle at vi gikk så langt, og jeg tror det er veldig mye lettere neste gang å planlegge. Og det, ja, liksom, da vet man hva man skal bruke energi på å tenke på, og hva man kan liksom droppe og bekymre seg over. Og så kanskje La være å sig seg konstant, eller liksom tenke konstant liksom dag og natt før, for det er ganske slitsomt, for det hjelper jo ikke, akkurat. Og det er jo tross alt bare en tur. Altså, det er jo bare mat og klær og litt sikkerhetsutstyr som ska til.
0: Det sa Torun Slettemark Hovden, vår reporter Kaja Frøysa. Du har hört en podcast fra NRK P2.